0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Das Thema lautet heute, ist Social Media wirklich gestorben? Ich wünsche dir viel Spaß. Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Ja, zu Beginn möchte ich noch mal kurz äh, zwei äh, Bewertungen vorlesen. Da habe ich mich wieder richtig gefreut. Der Christian schreibt bei Apple Podcast. Richtig gut ohne Schakalaka. Das ist der beste Podcast für Vertriebler im Bereich Finanzen und Versicherung. Einfach Straightforward, verdammt guter Content ohne stumpfes Schakalaka. Du kannst alles erreichen, wenn du nur daran glaubst. Ja, Großdenken ist die Grundvoraussetzung. Nur einfach sein Ego aufzublasen ähm, reicht langfristig sicherlich nicht. Vielen Dank, Markus, für deine Insights. Einfach unbezahlbar. Bitte, bitte, Christian, das mache ich super gerne. Vor allen Dingen dann, wenn ich so tolle... Ja, Feedbacks bekomme. Und dann habe ich hier noch ein Feedback von Miroslav bekommen über eine Instagram-Direct-Message. Hallo Markus, ich bin Miroslav und arbeite in einem Vertrieb und wollte dir nur mal sagen, deine Podcasts sind der Hammer. Motiviere mich weiterzumachen. Danke, liebe Grüße Miroslav. Ja, also bitte, 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 das freut mich. Was möchtest du vielleicht mir mal sagen, dann schreib mir einfach, entweder per E-Mail oder Direct Message oder schreib eine Bewertung oder hast du vielleicht konkrete Fragen und ich habe mir überlegt, bevor wir gleich zum Thema kommen, ist Social Media wirklich gestorben? habe ich jetzt einfach nochmal so eine kleine Q&A-Session vorgeschoben, denn ich habe in den letzten Tagen so viele E-Mails und Fragen von euch bekommen und ich dachte mir, ich habe einfach mal so ein paar rausgepickt, die vielleicht für euch alle interessant sein könnten. Ich habe die natürlich auch direkt beantwortet, aber ich nehme mal hier Frage 1. Ähm, der Herr Christian fragt, wie würdest du dich entscheiden? Hi Markus, ich gehöre, ich höre gerade deinen Podcast, richtig gut, richtig guter Content. Kurz zu mir, ich habe vor anderthalb Jahren den Quereinstieg als Versicherungsfachmann gemacht, jetzt möchte ich gern meine Gesellschaft verlassen und wollte fragen, welche rechtliche Position mir in deinen Augen das beste Vehikel gibt. Meine gewünschte Zielgruppe wären Unternehmer. Bisher liegt mein Know-how nur im Bereich Versicherung und etwas in Fonds. Welches Wissen kannst du empfehlen, um in Sachen Finanzen und Anlage einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen? Vielen Dank, beste Grüße, Christian. Ja, dazu die Antwort und vielleicht für all diejenigen, die auch überlegen, sich zu verändern. Also, ja, lieber Christian, ich habe geschrieben, vielen Dank für dein positives Feedback. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Natürlich kannst du als erstes, ich beschreibe es jetzt mal so ein bisschen, ich lese nicht direkt vor, ich beschreibe es mal, du kannst entweder dich einem Vertrieb oder Verbund anschließen, wenn du dich rechtlich verändern möchtest. Dann bist du als ähm, freier Berater unterwegs und beim Vertrieb oder Verbund hast du den Vorteil, dass dir alle Ressourcen vom Vertrieb oder dem Verbund geliefert werden und du dich voll auf die Beratung konzentrieren kannst. Im zweiten Fall, als freier Finanz- und Versicherungsmakler, hast du den Vorteil, wirklich komplett frei zu sein. Du musst natürlich hier mehr selbst in die Hand nehmen. Da kann ich dir dann als Empfehlung auf jeden Fall die diversen Maklerpools empfehlen, die es in Deutschland gibt. Und jetzt musst du eigentlich überlegen, was ist dir wichtiger, dass du erstmal die ganzen Ressourcen gestellt bekommst, das können kann Software sein, das, kann, das können Präsentationen sein, Worksheets, Arbeitsmaterialien, Vergleichsrechner, Schulungen, dann bist du vielleicht im Vertrieb oder Verbund am besten aufgehoben. Wenn du sagst, nee, du möchtest die komplette Freiheit und dich ganz frei entfalten, dann wahrscheinlich als freier Finanz- und Versicherungsmakler. Ich glaube, es gibt hier nicht richtig und falsch, so ein bisschen die Frage, welcher Typ du bist. Aber ganz wichtig, den Wettbewerbsvorteil, lieber Christian, den bekommst du nicht durch Produkte oder Produktwissen, sondern vor allen Dingen durch dein einzigartiges Beratungskonzept. Und das hat ganz viel mit deiner Person und deiner Positionierung zu tun, denn die Unternehmer und Unternehmen, die du beraten möchtest, die müssen das Gefühl haben, dass du als Experte ein einzigartiges Konzept hast. Wir nutzen hier äh, gerade bei uns im Coaching ein äh, Modell, das nennen wir 1339, wo wir wirklich ganz einfach dem Kernkunden klar machen können, was sind die Vorteile in der Zusammenarbeit, wie funktioniert die Zusammenarbeit und wo liegen deine Wettbewerbsvorteile. So Als Grundlage empfehle ich dir mein Buch, ich ihm da noch geschrieben, dass du da ein bisschen tiefer einsteigen kannst. Ich hoffe, das hilft so ein klein wenig und hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer. So, dann kommt eine zweite Frage. Die Anne fragt, hallo Herr Renzihausen, nachdem ich mir Ihr Buch bestellt habe, höre ich regelmäßig Ihren Podcast. Ich finde die Ideen und Anregungen immer sehr wertvoll und denke oft darüber nach, ob auch mir ein Coaching weiterhelfen könnte. Die Frage, die ich mir immer stelle ist, ob das Coaching auch in der Versicherungsbranche anzuwenden ist. Da ich ja nicht viel Einfluss auf die Produkte an sich habe. Ich werde auch voraussichtlich im Sommer erst einen Bestand übernehmen. Aktuell lerne ich noch bei einem Kollegen in der Agentur. Wenn ich dann auf mich allein gestellt bin, würde ich natürlich gern strukturiert und organisiert durchstarten. Meine Frage wäre nun erst einmal, ob ich mit einem vorgegebenen Versicherungs- und Finanzportfolio ihre Ideen erfolgreich umsetzen kann. Über eine Rückmeldung würde ich mich natürlich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Anna. Das, ähm, ist vielleicht so ein bisschen die äh, Fortsetzung von dem, was ich gerade gesagt habe, also zunächst mal. Ich habe der Anne natürlich geantwortet, liebe Anne, mein Coaching und auch meine Strategien sind für alle Finanzdienstleister geeignet. Und das ist in der Tat so, ganz egal, ob du freier Finanz- und Versicherungsmakler bist, ob du äh, Mehrfachagent bist, ob du in einer Agentur arbeitest, ob du vielleicht irgendwie in einem Vertrieb arbeitest oder ob du Honoraranlagenberater bist. Ganz egal, die rechtliche Situation ist nicht. Nicht entscheidend, weil, das habe ich ja gerade auch bei, schon bei, dem, bei der Frage vom Christian schon gesagt, die Produkte, die sind nicht entscheidend, sondern deine Strategie. Und alles das, was ich bei als Finanzberater an die Spitze im Buch oder hier im Podcast beschreibe, erzähle, tue, ist für alle Finanzdienstleister geeignet. Das strategische Fundament, die einzigartige Positionierung mit dem einzigartigen Beratungskonzept, das einfach wirklich zu entwickeln. Und damit nach draußen zu gehen und die Kernkunden, die du erreichen möchtest, einfach ja dann zu begeistern. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall auch für dich. So, und jetzt die dritte Frage. Dann kommen wir auch gleich zum Thema. Ähm, der Marvin schreibt, dein Podcast auf Spotify. Hallo Markus, danke für deinen Mehrwert, den du im Podcast kreierst. Du beschreibst mehrfach, man kann dir schreiben. Ich hoffe, es kommt persönlich an. Ja, es kommt auf jeden Fall immer. Ich komme aus der Nähe vom Bodensee, bin 24 Jahre und nun schon drei Jahre als Versicherung, äh, als Finanzberater äh, unterwegs. Du sagst in einer deiner ersten Folgen, es gibt die Blase, in der es nicht mehr so gut läuft. Ich befinde mich aktuell... In dieser, weshalb ich mich gerne nach alternativen Wachstumsstrategien umsehe. Meine Fragestellung an Dich ist, wie geht konstante Neukundengewinnung und wie bekomme ich dabei eine dauerhafte Empfehlungsstrategie? Ich habe Potenzial, aber keine Motivation aktuell. Würde mich sehr freuen, wenn Du Zeit hast, persönlich zu besprechen, inwiefern wir uns dahingehend vernetzen können. Beste Grüße Marvin. Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, was sich nicht in einer Minute beantworten lässt. Das Thema Neukundengewinnung, da erzähle ich ja ganz viel. Ich habe dem Marvin dann geantwortet. Hallo Marvin, ich freue mich in der Tat über jede Nachricht. Du bist noch verdammt jung, hast aber schon einige Jahre Berufserfahrung. Das ist eine gute Grundlage, um jetzt die Weichen für wirkliches Wachstum zu stellen. Und damit meine ich sowohl finanzielles Wachstum wie auch Wachstum an Freiheit und Motivation. Es ist natürlich nicht so einfach, dir in ein paar Sätzen Empfehlungen zu geben, dafür kenne ich dich zu wenig. Ich habe aber zwei Vorschläge. Erster Vorschlag, hast du mein Buch schon gelesen? Hier findest du die wichtigsten Grundlagen für deinen Erfolg als Finanzberater. Da geht es ja sehr stark um die strategische Kernkunde Nutzenversprechen. Und, zweiter Vorschlag, wenn du mit mir persönlich zusammenarbeiten möchtest und den Turbo einlegen willst, dann komm in mein 30 tage Pilotprogramm. In 30 Tagen entwickeln wir gemeinsam eine einzigartige Strategie für dich, die dynamisches Wachstum für dich möglich macht. Und diese 30 Tage sind für dich kostenfrei. Schau gern mal das folgende Video an und wenn es für dich passt, dann bewirb dich. Und wir sprechen in Kürze bald. Also ich hoffe, das hilft dir erstmal. Also, bis dann, Markus. Ja, also. Neukundengewinnung ist natürlich komplex, aber das strategische Fundament ist entscheidend. Und da komme ich auch gleich wahrscheinlich nochmal in der ähm, in Folge dieser Episode drauf in der Folge. Also. Und ähm, ja, was aber dieses Thema Motivation ähm, angeht, da gibt es eine klare Meinung von mir. Immer dann, wenn du gerade wenig motiviert bist dann fehlt vor allen Dingen eins, absolute Klarheit. Klarheit, wo du mit deinem Unternehmen hin willst, Klarheit, welche Kunden du haben möchtest und wie das funktionieren kann. Also diese strategische Klarheit fehlt oftmals. Und ja, das kann nach ein paar Jahren passieren, denn in den ersten Jahren sammelst du erstmal alles ein, was irgendwo um dich rum ist und dann merkst du, dass es irgendwie nicht weiterkommt. Und das ist oftmals der Fall, wenn diese Klarheit einfach nicht da ist. So. Ich hoffe, das hilft auf jeden Fall ein klein wenig. Nun kommen wir aber zum Thema. Ist Social Media wirklich gestorben? Das ist die Frage. Wie komme ich darauf? Ich hatte jetzt gerade zwei Gespräche, die mich eigentlich dazu veranlasst haben, diese Episode zu machen. Zum einen mit Anna. Wir waren in, nach unserem Kick-off-Call, also es gibt immer, wenn jemand im, im Coaching startet oder im Pilotprogramm, dann gibt es so einen Kick-off-Call, wo wir erstmal alle wichtigen Grundlagen äh, besprechen, die die Berater alle Zugänge bekommen zur Akademie, zu unserer Facebook-Gruppe und äh, ja zu den ganzen Live-Calls etc. Und dann haben wir in der Folge ein erstes 1-zu-1-Gespräch, wo wir wirklich einen konkreten individuellen Strategieplan erstellen. Das haben wir für Anna gemacht und oton war... Von Anna, vor zwei, drei Jahren hat Xing bei mir hervorragend funktioniert zur Neukundengewinnung. Ich habe permanent neue Kunden gewonnen. Heute klappt das nicht mehr. Warum? Woran liegt das? Und daran... Ich glaube, einen Tag später oder zwei Tage später hatte ich in einem der wöchentlichen Live-Calls den Klaus drin und er hat gesagt, auch wieder o LinkedIn ist aktuell überflutet von Beratern, Coaches, Dienstleistern. Alle wollen Geschäft machen. Und es stellt sich die Frage, ist Social Media zur Neukundengewinnung gestorben? Funktioniert das überhaupt? Und bevor ich da die Antwort gebe, vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen erläutert, was passiert da eigentlich gerade? Ich habe 2000 angefangen, Online-Marketing Online Marketing zu betreiben. Mit Google Ads, das weiß ich noch ganz genau. Wir haben Leads generiert für das Thema Investment. Wir haben 1 Euro, zwei Euro für ein Lead bezahlt. Wir haben Tausende von Leads generiert. Ganz, 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 ganz viele. Heute wird das Ganze wahrscheinlich das 50-fache, vielleicht das hundertfache kosten. Was ist da los? Ich würde mal behaupten, es ist Marktwirtschaft. Das ist die Marktwirtschaft, in der wir ganz einfach leben. Denn immer, wenn etwas gut funktioniert kommen doch ganz, ganz viele Wettbewerber drauf. Ist doch logisch, wenn etwas gut funktioniert, also bei uns zum Beispiel die lead generierung online, Da machen doch das ganz, ganz viele. Dann will jeder auf diesen Zug aufspringen und mitmachen. Jetzt ist es aber so, ich betreibe heute, 21 Jahre später, immer noch erfolgreich Online-Marketing und zwar auch ganz, ganz viel im organischen Bereich, also Social Media. Allerdings anders als vor 21 Jahren. Na klar, die Welt hat sich gedreht. Und meine klare Meinung ist, Social Media lebt mehr als je zuvor. Aber ich sage auch, es ist kein Fingerschnipsen. Also nicht mal einfach so und es läuft. Es gibt ein paar Erfolgsfaktoren, die einfach extrem wichtig sind. Und... Wenn du diese Erfolgsfaktoren richtig einsetzt, dann bringt dir Social Media, also die Kanäle, die du nutzt, die bringen dir einen riesengroßen Nutzen, auch heute und ich glaube auch in den nächsten Jahren, in den nächsten vielen, vielen Jahren, äh, du kannst dir damit ganz, ganz nachhaltig etwas aufbauen. Was sind diese drei Erfolgsfaktoren? Erstens, klare Positionierung. Natürlich, äh, das ist jetzt hier keine äh, Raketenwissenschaft, was ich dir erzähle, aber ich erzähle es immer wieder, weil es immer noch zu, wahrscheinlich, keine Ahnung, 95% falsch gemacht wird aus meinen Augen. Klare Positionierung, ich sehe so viele Berater, die in Social Media reingehen und klar… Es ist am Anfang erstmal ein bisschen überwältigend, was mache ich jetzt, wie soll ich vorgehen, soll ich jetzt Videos machen, soll ich Beiträge schreiben, wo kriege ich die Bilder her, wie lang soll der Text sein, äh, mache ich das per Du, die, äh, per Sie oder per Du, wie komme ich vor der Kamera an, so viele Fragestellungen und da nutzen viele, weil es ist natürlich erstmal der einfachste Weg und man kann schön in seiner Komfortzone sitzen bleiben, nutzen ganz viele, die Social-Media-Themen, die zum Beispiel vom Vertrieb, von der Gesellschaft oder von irgendwelchen Verbänden vorgegeben werden. Und dann siehst du auf einmal auf den, den Profilen der Finanzberater immer wieder dieselben Inhalte. Und diese Inhalte haben null Bezug zu dir als Person, zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Positionierung. Es ist austauschbar. Und deshalb glaube ich, es ist extrem wichtig, dass du deine da klare Positionierung findest. Und dann sind wir eigentlich bei zwei Themen, vor allen Dingen Kernkunde und Nutzenversprechen. Wem willst du erreichen und was hast du für diesen Menschen? Was hat er von deiner Beratung? Bei mir ist die Positionierung relativ klar, jedenfalls im Coaching-Bereich. Also ich habe ja zwei Unternehmen und im Bereich äh, des Coaching-Consulting stehe ich für als Finanzberater an die Spitze. Alles, was ich tue, ist unter dieser Positionierung als Finanzberater an die Spitze. Also erstens Positionierung. Wenn du das hast, dann zweiter Erfolgsfaktor. Anfangen und dranbleiben und durchhalten. Hm, wirst du vielleicht denken, na, das ist ja ein toller, toller Hinweis oder toller Erfolgsfaktor, aber es ist so. Und schau mal, ich habe vor... 14 Monaten mit, in, mit dem Instagram-Kanal gestartet. Vorher habe ich hauptsächlich Facebook, LinkedIn, Xing genutzt. Da habe dann irgendwann gemerkt, dass Instagram natürlich auch älter wird und dass meine Kernkunden dort auch vorhanden sind und unterwegs sind. Und da habe ich vor 14 Monaten angefangen, mittlerweile knapp 2000 Abonnenten und ich habe achte äh, Penibel drauf, dass es meine Kernkunden sind, die mir folgen und ist für mich heute ein ganz, ganz wichtiger Kanal. Und was heißt durchhalten? Ich würde mal sagen, wenn du zwölf Monate durchhältst, ist das gut. 24 Monate, super gut, also sehr gut. Und mehr als 24 Monate, perfekt. Denn ganz, ganz viele Leute sind in der Tat online unterwegs, aber die meisten halten nicht durch und haben keine klare Positionierung. Und wenn du das konsequent machst mit der klaren Positionierung, also... Inhalte rausbringst, die für deine Zielgruppe relevant sind, immer wieder, immer wieder, dann stichst du heraus aus diesem, aus diesem Brei von Coaches, Beratern und Dienstleistern und du wirst wahrgenommen als ein wirklich ernsthafter Marktteilnehmer, der es ehrlich meint, der wirklich was auf dem Kasten hat, der Qualität hat. Und der einfach einen Vorteil hat und ein einzigartiges Konzept hat gegenüber dem, was sonst so 0815 alles in Social Media rumfliegt. So, Dritter Erfolgsfaktor, hol dir Unterstützung. Social Media ist perfekt geeignet, dass du dir dort Unterstützung holst. Das heißt, es kann eine Assistenz bei dir intern sein, es kann ein Azubi sein, das können externe Partner sein. Bei mir ist das so eine Mischung. Ich mache teilweise Themen selbst. Ich kreiere auch teilweise Content selbst. Klar, ich mache auch dann Stories bei Instagram selbst. Aber ich habe auch Mitarbeiter, die mir dazu arbeiten. Ich habe auch Mitarbeiter, die sich zum Beispiel um meine Chats teilweise kümmern. Also Instagram, Facebook. Ich habe dazu auch mal eine ähm, Episode gemacht. Das ist, glaube ich, die Folge 32, wo ich so ein bisschen über diesen dieses Chat-Framework erzähle, was ganz, ganz wertvoll ist, wie du gut... Neukunden qualifizieren kannst und für dich gewinnen kannst, also wirklich Telefonate bekommst und hol dir Unterstützung, das klappt ganz hervorragend im Bereich Social Media und dann ist es glaube ich die Mischung, fang an, mach erstmal selbst, lerne, hol dir Ergebnisse, dass du wirklich auch Kunden gewinnst, dass du Vertrauen aufbaust, dass bestehende Kunden dir tolle Feedbacks geben und dann hol einfach eine Assistenz, Azubi, externe Partner dazu und das muss gar nicht viel Geld kosten, die dich bei der Content-Produktion und Erstellung unterstützen und auch dann bei der, der Beantwortung und Abarbeitung der ganzen, ich sag mal, Leute, die irgendwo die Hand heben, die dir die einen Daumen hoch geben, die kommentieren oder die einfach mehr haben wollen. So, das soll es gewesen sein. Äh, mein Fazit, wenn du die Idee hast, Social Media einfach auszusitzen, in der Hoffnung, dass Social Media vielleicht doch irgendwann gestorben ist, ist meine Einschätzung, du wirst verdammt lange warten müssen. Wahrscheinlich so richtig, richtig lange warten müssen. Und äh, fang einfach an, leg los und... Ähm, ja, beweg dich in diesen Bereich rein. Ähm, dann kannst du wahnsinnig dich abgrenzen vom Wettbewerb, trotz dieser ganzen vielen Leute, die auf Social Media unterwegs sind. Ähm, kannst du etwas Einzigartiges kreieren? Nimm diese drei Erfolgsfaktoren und genau. Und wenn du es nicht tust, glaube ich, dass von Jahr zu Jahr an dir immer mehr. Finanzberater vorbeiziehen. Nicht nur junge Finanzberater, die mit Social Media aufwachsen, sondern auch Berater, die schon lange in der Branche sind, die es erkannt haben, dass das Aussitzen einfach nicht lohnenswert ist, sondern die die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Und wenn du Hilfe brauchst, Kannst du die gern von mir haben? Zum Beispiel in meinem Pilotprogramm habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. 30 Tage arbeiten wir erstmal vollkommen kostenfrei zusammen. Du lernst alles kennen. Du baust deine einzigartige Strategie auf. Das ist verdammt wertvoll. Damit kannst du in Social Media schon so richtig durchstarten. Und dann nach 30 Tagen können wir gucken, ob, wir in der, ob du in der Umsetzung dann mehr Unterstützung haben möchtest oder nicht. Vollkommen, ich sag mal, flexibel und richtig ehrlich. Also viel Spaß fang an, starte Social Media ist nicht gestorben. Viel Spaß.